0: Je pondelok 27. apríla Meniny má Jaroslav a bude dnes jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. Denom dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dnes je správny čas prebudiť vo vás nekonečný záujem o nové neobmedzené Outu Smart Paušály. Volajte si a posielajte toľko dobrých SMS a MMS správ, koľko len chcete. K tomu streamujte podcast Dobré ráno alebo dátujte úplne bez obmedzení. Navyše môžete získať aplikáciu z MSK aj s predplatným v cene. Tento podcast a nekonečné Outu Smart Paušály vám prináša Outu. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Po 16 dňoch zrušili karanténu v Bystranoch. Lokality v Krompachoch a Žehre ostávajú stále zatvorené. V Bystranoch sa z karantény dostalo 2200 ľudí. Ďalších 4000 však zostáva v zvyšných lokalitách uzatvorených. V Žehre sa v piatok potvrdil ďalší nový prípad COVID-19. Karanténa tam zostane ešte minimálne týždeň a viac. Minister životného prostredia Ján Budaj odvolal šéfa vodohospodárov Daniela Kvoceru. Vedením poveril až do výberového konania doterajšieho ekonomického šéfa Davida Hlubockého. Budaj chce, aby nové vedenie pri svojej činnosti významne zohľadňovalo ekologické hľadisko. Strana spolu má nového predsedu. Na elektronickom sneme sa ním stal Juraj Hybš. Náhradil tak doterajšieho predsedu Miroslava Beblavého, ktorý odstúpil po neúspechu koalície PS a spolu vo voľbách. Novými podpredsedami sú Erik Baláš, Jaroslava Lukačovičová a Pavel Macko. Prezidentka Čaputová upozorňuje, že na Slovensku máme vysoký nárast domáceho násilia. V porovnaní s rovnakým období minulý rok stúpol počet volaní žien, volajúcich o pomoc až štvornásobne. Státne médiá v Severnej Kórei už druhý týždeň mlčia o aktivitách vodca Kima. Čoraz častejšie sa objavujú dohady o Kimovom zlom zdravotnom stave a podlomenom zdraví. kým sa naposledy na verejnosti objavil 11. apríla. Špekulácie o jeho zdravotnom stave sa šíria odvtedy, čo vynechal oslavy na počas narodenia jeho starého otca Kim na 15. apríla. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Bývalý šéf pôdohospodárskej agentúry Juraj Kožuch a finančník, ktorý pôsobil v Slavia Kapital Martin Kvietik, idú do väzby. Polícia hovorí o úplatkoch v hodnote takmer milión eur. A rozhýbala sa aj pri bývalom šéfovi štátnych motných rezerv Kajetánovi čirovi. Ten už tiež sedí vo väzbe. Tiež pre úplatky. Prečo to vyzerá tak, že polícia si dovolí na vysokých štátnych úradníkov až po zmene vlády. Majú títo ľudia na polícii politické krytie a v akom stave je polícia po voľbách, odpovieme zo so šéfom domácej redakcie. Matúšom Burčíko. V jednom zasadnutí stiažnosti obvinených inžiniera ľubomíra P a inžiniera Mareka K, trestne stíhaných pre korupčnú trestnú činnosť, zamietol ako nedôvodné. Najvyšší súd dospel k záveru, že rozhodnutie špecializovaného trestného súdu je v súlade so zákonom a u oboch obvinených bol správne zistený dôvod kolúznej väzby, teda existencia dôvodnej obavy, že by na slobode marili objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Matúš, teda kauza dobytkár a kauza rezervy, tak najprv povedzme tak stručne, že o aké úplatky to tam vlastne ide? Ide o úplatky pri štátnych zákazkách?
1: No áno, no, úplatky sa väčšinou dávajú pri štátnych zákazkách a štátni úradníci niektorí tomu teda neodolajú tým rôznym ponukám podnikateľských skupín a teda vyzeral to tak, že niektorí ľudia takto v minulosti fungovali a teraz zrazu nejak sa niečo rozhýbalo a ja, im tá policia klepla po prstoch.
0: No a to presne popisuje, že vlastne nejak sa rozhýbali tesne po voľbách. Kajtan Kičura, keď kandidoval na súd ústavného súdu, tak hovoril, že Robert Fico je jeho osobný priateľ. Juraj Kožuch, ten bol nominantom SNS a Slavia kapitále je finančná skupina, ktorá sa často spája s Andriom Dankom. Znamená to, že im skončilo politické krytie?
1: No tak skonči, skončilo určite. No samozrejme, že keby ste to mali policajného prezidenta, tak rozpráva o tom, ako tá polícia konala aj predtým, len bolo treba zabezpečiť potrebné množstvo dôkazov a hodovokolností sa to po voľbách teda podarilo a mohli tí policajti prikročiť ku konkrétnym krokom. Ale samozrejme... Poznáme tie prípady, že vždy po voľbách sa začnú diať takéto veci, ktoré sú namierené voči tej bývalej garnitúre. V minulosti poznáme prípady, keď to napokon aj nie veľmi slávne dopadlo. To sa týka ešte toho obdobia po Mečiarovi, ktoré sa týkalo vyšetrovania Lexu a tam tých pochybných privatizácií. Uvidíme, ako to bude teraz. Ale vyzerá to tak, že tí policajti už momentálne sú v takom stave, že dokážu oveľa lepšie zbierať tie dôkazy a zabezpečovať si situáciu, tak aby tí obvinení potom mohli byť postavení aj pred súd.
0: Lepšie ako v 90. rokoch teraz myslíš?
1: Akože áno, hej, no, je to veľký časový odstú, ale teda už by bolo na čase, aby naozaj tá policia začala konať tak, ako by mala.
0: Ja viem, že ono to možno znie pozitívne, ale na druhej strane nie je to obrovský problém, že sa to rieši presne, až keď sa teda zmení vláda a že vlastne stále to vyzerá že máme proste tých našich ľudí, keď to poviem v tom prenesenom význame. A to je jedno, pre ktorú vládu teraz myslím. Momentálne to bola táto posledná, ale nenaznačuje to stále to, že my tu síce diskutujeme aj dva roky v dobrom ráne po vražde Jana Kuciaka, že prokurátori sa osmelili, aj polícia sa osmelila, že stále to má teda obrovské limity.
1: No no už problematická je otázka, že prečo to závisí od toho, že kto je policajný prezident, kdo je uvedení polície, policie, kto je minister vnútra. ta polícia by mala konať sama od seba v akomkoľvek politickom nechcem povedať, že režime, ale v politickom nastavení a tí ich nadriadení by mali zabezpečovať ten bežný režim, aby mali dobré auta, aby mali dobré vysielačky, aby mohli pracovať robiť si svoje veci a tí policajti majú vyšetrovať presnú činnosť kedykoľvek, nech sa týka kohokoľvek. No tak my sme stále v situácii, keď áno, máme tu policajného prezidenta, ktorý pochádza ešte z bývalej vládnej garnitúry, Prišiel do funkcie z aery Denisy Sakovej, ktorá bola zo Smeru. Stále sa tvári, že pod jeho vedením policia pracuje nezávislo a toto sú akože tie výsledky. Ale skutočne teraz je otázka, že či takto nezávislo bude policia konať aj pri podozreniach voči súčasným politikom alebo nominantom súčasných politikov.
0: Čo sa teraz vlastne deje v polícii? A pýtam sa aj preto, že minister Mikulec, nový minister vnútra, zatiaľ nehovorí o výmene Milana Lučanského, aj keď vlastne predtým obyčajní ľudia hovorili, že nie sú spokojní s Milanom Lučanským. Teraz máme pandémiu, čiže je pochopiteľné, že asi minister chce spolupracovať s policajným prezidentom v čase pandémie a krízy, ale nevylúčuje vlastne, že potom to bude riešiť. Čiže aká je teraz situácia v policii? Tam sa vyčkáva, že čo bude?
1: Tá situácia je veľmi nezvyčajná, lebo za normálnych okolností by zrejme nikto sa nečudoval, ak by po nástupe nový minister podnikol nejaké kroky na výmenu policajného prezidenta. Prišla tam naozaj tá pandémia, ktorá ich donútila nejakým spôsobom spolupracovať a aj nejakým spôsobom spolu vychádzať. Čo sa da teraz teda aj dialo, akurát na, pred niekoľkými dňami, neviem či vo štvrtok, sa stála taká nemilá udalosť na ministerstve vnútra, že tlačové oddelenie vydalo správu, v ktorej hovorí, že pod vedením Mikulca sa polícii rozviazali ruky, na čo Lučansky s veľkou nevôľou zareagoval a potom oni tú správu nejakým spôsobom opravovali, z toho vyplýva, teda, že nechcú si tie vzťahy nejak akože pošramotiť. Viem o tom, že dostáva Lučansky nejaké ponuky z vedenia ministerstva vnútra na to, aby sa sám vzdal funkcii, aby elegantne odišiel. Dali by mu, dajme tomu, nejaký post pridelenca, ako sa to robí v takýchto situáciách, ale on na to zatiaľ nereaguje. A otázka je, že ako by momentálne oni dôvodili to, že potrebujú sa toho Lučanského zbaviť, keď je to naozaj policajný prezident, ktorý teraz môže preukázať na papiery koľkých všelijakých vysokopostavených ľudí za jeho éry dostali policajti zamrež.
0: Ešte si predstaviť, že Milan Lučanský s týmto čiastočne aj kalkuluje a to je aj dôvod, prečo sa policia rozbehla napríklad pri Kajtanovi Kičurovi alebo teda Jurajovi Kožuchovi, že chce dokázať, že má nejaké výsledky a, a tým si ako keby pripraviť cestu na to, že by ho nebolo možné
1: odvolať? No je to jedna z možností. Ja tiež som rozmýšľal týmto smerom a potom opäť tu nastáva to nebezpečenstvo, o ktorom sme sa už pred chvíľkou rozprávali, že keď bude. Ľučanský takto nejakým spôsobom potom zaviazaný tomu novému vedeniu ministerstva, alebo aj novej vládnej garnitúre, tak je otázka, že či naozaj tá policia bude, ak by tam zostal postupovať takto tvrdo aj pri podozreniach voči nominantom tejto vládnej garnitúry.
0: Ty si spomínal ten status na Facebooku, potom sme videli Igora Matoviča minulý týždeň v momente, ako prišla na káku Kajetanovi Kičurovi a dali von teda na Facebook fotky v župane, ako Kajetan Kičura teda otvára kriminál Agentúre, tak Igor Matovič hovoril o akomsi skalpe a že ho teda dali dolu. Toto sú výroky, ktoré asi veľmi nepomáhajú tomu, aby si ľudia mysleli, že policia je nezávislá od politikov.
1: Áno, veď to je práve ten problém. No už aj toto, čo si povedala, tak policia má zase veľmi dobré PR v tomto, ako prezentuje tie svoje úspechy. Naučila sa pracovať s tým Facebookom a dáva fotografie, videá. Nebolo to veľmi šťastné v prípade Dobroslava Tránku, ktorého takto významne odprezentovali, ako ho zatýkajú a na druhý deň ho museli s veľkou hambou prepustiť. Tie výroky Matoviča aj o tom, že Kajitan Kičura myslím, že podal, že je korupčný bastard alebo také niečo, to naozaj nie je hodné premiéra. A premiér by na skutočne nemal zasahovať alebo vyjadrovať sa alebo pripisovať si úspechy polície pretože on v podstate nemá mať na policiu žiaden vplyv, tak by to malo byť v slušnej krajine.
0: Keď si spomenieme na ministra vnútra Roberta Kalinia, ten si na toto, okrem Hedvigy Malinovej, dával celkom pozor. On vlastne na všetko, na čo sa ho ľudia pýtali, hovoril, že prečo policia je nezávislá, on to nemá čo komentovať. Pri Hedvige Malinovej teda sice mával dôkazmi na tlačovej konferencii a ešte prípadanie nebol uzavretý, ale okrem toho sa teda celkom držal, keby niečo takéto povedal, že niečo je jeho skálp a niekde korupčný bastard, vieš si predstaviť, čo by to znamenalo? aký by bol z toho poprask?
1: No, minister Kaliňák bol v tomto taký liš, on vedel, ako vystupovať, ako sa správať na verejnosti. Zase Matovič má trošku iné nastavenie, tu už možno trošku zachádzame do oblasti nejakého politického marketingu, ale aj to má svojich prívržencov, toto jeho vyjadrovanie priťahuje istú skupinu ľudí, vieme, že pomerne veľkú, takže on tiež je lišiak trochu iným spôsobom a nerobí to úplne tak, akože bez nejakého rozmyslu, podľa mňa.
0: Veľa sa hovorí o reforme polície, hovorila o tom aj každá strana, ktorá je teraz v koalícii. Veľa sa diskutovala aj o tom, že Milan Lučanský je zabetonovaný vo svojej funkcii a že teda minister by mal vedieť si vybrať policajného prezidenta. Bude sa podľa teba meniť zákon? A ak áno, Ako by bolo dobré, aby sa zmenil práve pri policajnom prezidentovi, policajnom zbore.
1: No, ale pamätajme si situáciu pred voľbami, keď ešte vládol smer, tak vtedajšia opozícia práve že hovorila, že policajný prezident alebo policia, vedenie policie by nemali byť závislí od toho, že kto je minister vnútra alebo kto je premiér. Ako náhle sa tá politická situácia zmenila, tak už sa tu uvažuje o tom, že by sa mal policajný prezident vymeniť, že by sa malo nejak zmeniť aj to, akým spôsobom sa vyberáš. Tieto veci sa nemajú meniť každý rok, každé dva roky, každé štyri roky. A ja si myslím, že naozaj tie zákony nie sú zle nastavené. Skutočne ide o to, aby tam vybrali správneho človeka a ten viedol tú policiu tak, ako je treba.
0: To, čo by ale zásadne mohlo ovplyvniť ešte vlastne stíhanie korupcie a iných trestných činov, je generálny prokurátor. Jaromír Čižnár... Končí, a v júni mu končí funkcia, bude sa teda voliť nový generálny prokurátor. Tiež chce koalícia zmeniť pravidlo a hovorí, že chce, bol širší ten výber, aby bolo verejné vypočutie kandidátov a podobne. To zrejme asi aj prejde, lebo som na tom teda dohodnutý. Ako by zmena na generálnej prokuratúre mohla zmeniť tú klímu pri tomto stíjani? Uh, vidíš tam nejaké pozitívne tendencie?
1: No v prvom rade ja v poslednom čase veľmi malo počujem, že čo robí súčasný generálny prokurátor Čižnár. On sa úplne stiahol, on teda vie, že není v úplne ľahkej situácii aj potom sa preukázali nejaké jeho aktivity v súvislosti s Dobroslavom Trnkom, s kauzou gorila a s Marianom Kočnerom. Takže on je teraz v takom vyčkávacom móde a naozaj sa čaká už na to, že ako politici budú riešiť tú jeho výmenu a Môžu sa opäť meniť nejakým spôsobom zákony, môžu sa navrhovať rôzni kandidáti, ale ten systém je tak nastavený, že ako sa väčšina v parlamente dohodne, tak taký ten generálny prokurátor bude.
0: Na druhej strane, dobroslov trnka, keď nastupoval, tak bol nádený vojenský prokurátor, do ktorého naozaj ľudia vkladali nádej, že bude charakterný, že očistí stav a podobne, čiže ono sa to niekedy asi úplne ani nedá povedať.
1: No veď nedá sa to akože tak nastaviť, aby sme mali istotu, že teraz je tam ten správny človek a už teraz to bude fungovať 100%, ale to je práve tá poetika toho života, že poslanci majú tú zodpovednosť, aby rozhodli a... Nevždy sa dokážu rozhodnúť podľa toho, že aj tá asomá informácií, ktorú budú mať, im nezaručuje to, že sa rozhodnú správne.
0: Aká je šanca, že bude generálny prokurátor napríklad Jan Šanta, to je špeciálny prokurátor, teda prokurátor špeciálnej prokuratúry, aby som to povedal presnejšie, ktorý teraz je veľmi viditeľný, dozoruje vlastne viacere veľké kauzy s Marianom Kočnerom a trochu je vidno, že pracuje na svojom PR, nepochybne. Bude toto podľa teba, keby si si typnúť nový generálny prokurátor?
1: No keby sme išli typovať, tak je to ťažká otázka z toho pohľadu, že podľa mňa v súčasnosti vládna koalícia sama nemá jasno v tom, že ešte aké budú tie ponuky až z čoho budú skutočne vyberať a na základe čoho sa budú rozhodovať. Takže automatická odpoveď by asi mala byť tá, že Šanta podľa toho, čo doteraz urobil vo svojej kariére, tak je nádejným adeptom na dobrého generálneho prokurátora, ale hovorím opäť, ak by sa tam dostal, čo nemám ja momentálne žiadnu výhradu voči tomu, že prečo by on nemal byť generálnym prokurátorom. Však samozrejme takých ľudí je momentálne na prokuratúre viac. Ak by sa on stal tým generálnym prokurátorom, tak myslím, že by sme boli spokojní, len otázka je to, čo by nasledovalo ďalej. Ako to myslí? No, že opäť, takisto ako sme sa bavili o tom trenkový. No.
0: Že či nezlyha?
1: Či nezlyhá, no. To nikto nevie dopredu povedať. Nehovorím, že, že sa to môže stať, samozrejme, že sa to môže stať, ale nikto nie je dokonalý
0: zastavné korupciu robilo analýzu prokuratúry a rozprávalo sa s viacerými prokurátormi na nižších stupňoch pod generálnym prokurátorom a vyplynulo z tej analýzy, že prokurátori by potrebovali trochu viac slobody. Že aby to nebolo naozaj iba na tom rozhodnutí jedného človeka, ktorý je na vrchu prokuratúry, pretože to môže presne dopadnúť ako s dobroslavom trnkom. Ty si vieš predstaviť, že by táto koalícia Prijala aj zákon, ktorý by robil jednotlivých okresných prokurátorov, krajských prokurátorov trochu nezávislejší na generálnom prokurátorovi?
1: No, v tomto je tá rozdiel medzi prokurátorov a políciou. Keď sme hovorili, že polícia by mala pracovať nezávislo od koho tak naozaj tí prokurátori sú podriadení tomu svojmu šéfovi a čo im on povie, tak to oni musia urobiť. No. Ono to uvoľňovanie nastalo v situácii, keď sa zriaďoval špeciálny prokurátor a tam sa vyčlenili niektoré kompetencie, do ktorých generálny prokurátor nemôže špeciálnemu prokurátorovi zasahovať. No a teraz sa ukazuje, že je to správne, keď dajme tomu Kovači, urobiť nejaké rozhodnutie a jeho nadriadený s tým nemôže nič urobiť. Takže opäť je to taká otázka, že áno, v normálnej situácii, keď na prokuratúre pracujú slušní ľudia a robia si svoj prácu poctivo, tak nech pracujú slobodne, ale ako náhle sa tam ukážu nejakí kriváci, ktorí napríklad pracujú v prospech nejakého mafiána, napríklad Kočnera, tak e, musí byť niekto, kto im proste tých aktivity zatrhne. Takže čo? No, neviem.
0: Tak to zakončíme tak nejak pozitívne, Matúš. My tu veľa diskutujeme aj spolu v Dobrom ráne o tom, že v akom stave je policia a prokuratúra a čo bude a čo bolo zlé a čo bude lepšie. Teraz máš pocit, že po vražde Jana Kuciaka sme na dobrej ceste? Zlepšuje sa to? Stagnujeme? Alebo kde sme teraz na tej krýlke?
1: No my sme teraz v situácii, nielen po vražde Jana Kuciaka, ale aj potom ako skončila tá vláda Smeru, keď sa ukázalo, že naozaj policia a prokuratúra nefungovali tak, ako by v skutočnosti mali fungovať v normálnej krajine, tak sme v situácii, keď je priestor na to, aby sa tie pravidla nanovo nastavovali. Opakujem to, že podľa mňa není toho zárukou zmena nejakých zákonov. Treba vybrať správnych ľudí, nastaviť ich spoluprácu, vzájomné fungovanie a už potom je to v Božích rukách, že ako to bude ďalej pokračovať. No ale je tu nádej, že to bude pokračovať určite lepšie, ako to bolo doteraz.
0: A v neposlednom rade je teda dôležitá aj kontrola verejnosti. To budeme teda dôsledne robiť aj za vás. Ďakujem veľmi pekne, Matúš, že si prišiel. Dnes to bol šéf domácej redakcie, Matuš Burčík.
1: Vo voľbách konaných dňa 29. februára 2020 občania Slovenskej republiky vyjadrili výraznú túžbu po zmene masívne odmietli politikov, ktorí dlhé roky zneužívali poslanie spravovať veci verejné na osobné obohacovanie a zneužívali orgány činné v trestnom konaní na prenasledovanie nepohodlných ľudí. To viedlo až k strate viery občanov v kľúčovej inštitúcie štátu. Strany a hnutie tvoriace vládnu koalíciu získali dôveru na základe prísľubu zmeniť Slovensko na skutočne právny štát.
0: Na Netflixe je nový dokument s názvom Circus of Books o netradičnej rodine, v ktorej rodičia vlastnili celý život obchod s pornografiou pre homosexuálov. Ľudský príbeh rodiny, ktorá napriek svojmu živobytiu tiež musela búrať vo svojich hlavách stereotypy o LGBTI komunite, je krásny, ľudský a úprimný. Natáčalo ho ich dcéra a hodí sa aj na tieto dni. To je môj dnešný tip na zaujímavé pozeranie. Želám vám úspešný týždeň. do opäť zajtra. Ak chcete počúvať Dobré ráno alebo ďalšie podcasty bez obmedzení a k tomu dátovať do nekonečna, kliknite na O2.sk a vyberte si niektorý z nových neobmedzených O2 Smart pavšálov s prémiovými aplikáciami
1: v cene. Tento podcast a nekonečné O2 Smart pavšály vám prináša O2.